0: Всем привет! 70-й выпуск. Мы начинаем новый десяток выпусков с большой темой, Потому что что нам стоило в прошлом выпуске подумать: а почему бы не сделать выпуск про ReactNative? И вот уже выпуск про ReactNative в ваших ушах. И это прекрасно. Сегодня у нас три специальных гости, приглашенных из чатика про React Native. Кстати, надо ссылочку добавить. И с нами сегодня также Саша и Сережа. Привет, парни. Приветик, приветик. Здравствуйте. А, здравствуйте. А гости у нас сегодня Владимир Кожевников из компании Omnigon. Привет. А, Лёша из Ипама и Вовы из Япама. Оставим а их фамилии в секрете? Всем привет. Да, вот Вова так нам что-то отсоединился и не подсоединился. Я, я вернулся. Я О, вернулся. отлично. Значит, Вова Иванов и Алексей Савельев. Привет, парни, и погнали! Прямо начнем с того, что я скажу, что такое React Native. Вдруг тут не знает. В моем представлении, вы меня поправите. React Native фреймворк от Facebook, который якобы создан для того, чтобы разработчики писали код на одном языке для двух мобильных платформ, а может быть еще и для каких-то немобильных платформ, и это все компилилось под нативные платформы и работало одинаково и там, и там, и писался одна кодовая база. А, Можно, существует... сразу... Да. Можно сразу поправлю?
1: Давай. Это довольно расхожее такое убеждение, что типа, React Native — это фреймворк для того, чтобы просто платформу делать. Но... А на самом деле. Но point React Native не в том, чтобы писать под две платформы один код, а в том, чтобы использовать React. То есть Основная ценность React Native — это использование React реак- для формирования UI.
0: Тогда расскажи для наших Android-слушателей, которые знают Джейка Уортона, но не знают мир веба, ага. что такое
1: React. React — это такой э, фреймворк, который, который нужен для веба, для того, чтобы вы веб-странички свои э, делали из так называемых переиспользуемых компонентов. То есть, вот у вас в вебе, например, раньше, или в андроиде сейчас, или в iOS сейчас, да, вы что делаете? Вы в одном месте пишете в юшку, да, говорите, что вот это текст. А дальше у вас есть какой-то там JavaScript контроллер, который в этот текст что-то там говорит, типа, set текст, да, или там, set visible, там, и gone. Вот. Реак говорит, не, давайте не так, давайте не разделять, что у нас там контроллер, не контроллер, а пусть у нас... View это это будет дерево компонентов Да, и у каждого дерева будет некоторое состояние э, У каждого компонента в дерева будет некоторое состояние И мы это. И мы будем просто наш UI отрисовывать в соответствии с этим состоянием. И эта идея достаточно простая, она оказалась настолько мощной, что позволяет очень быстро и Uh, во-первых, проектировать UI да? Во-вторых, делать это очень правильно С точки зрения вот всех наших Любимых архитектурных uh, принципов Разработки программного обеспечения То, да? uh, что у нас Single responsibility, да? то есть каждый компонент может сделать очень маленьким Он будет отвечать только за одну вещь Он будет изолирован от всего остального И вот именно поэтому React один из самых популярных Сейчас веб-фреймворков Соответственно, вот. возвращаясь к вопросу про React Native Значит, React приносит React на мобильные платформы. И вот, вот это основная цена.
0: Понял. Отлично. Вот спасибо за постановку правильно. И React уже сколько? Года три, наверное, да? Как он существует? Или четыре?
2: Лет шесть, а React у лет пять. лет! лет пять. Пять лет. Так,
0: хорошо. Ну и вот давайте... Facebook 5 лет назад сделал, когда о нем услышали, допустим, вот вы. То есть вас раньше всех услышал. Или начал пользоваться с каких пор. Есть кто-то, кто там больше 3 лет пользуется Reacтом разрабатывает под Reac Native? Ну я, там... ну, я начал Что?
2: заниматься где-то 2 с лишним года назад. Я услышал, там была 0.22 угу. или 0.23 версия. Как, как раз только, только Android релизнулся. Сейчас, mm-hmm. да, 0.56. А, Android
0: релизнулся. То есть это ну, уже это... Ну, хоть и 0.56, но типа уже стейбл.
2: Нет, Android mm-hmm. начал поддерживаться с версии там 0.20 или что-то, типа mm-hmm. того, я точно не помню. Вот. Примерно а когда все я как раз кажется Все правильно, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Да,
1: они, они React Native сделали на хакатоне внутреннем фейсбуковском, и сделан был назначально такой под iOS. И только потом они подпилили под Android, и поэтому Android до сих пор в поддержке реакнетик чуть-чуть отстает. То есть по DVS все всегда немножко лучше. Угу. Так, и что же там
0: было? И что изменилось за эти два года, пока ты разрабатывал, стало ли лучше?
2: Ну, само собой, он потихоньку развивается, какие-то новые идеи,
3: баги, главное,
2: фиксятся, и, и все такое.
3: Слушай, а Хорошо. Мы, вот как, какие-то такие вопросы обсуждаем. Может, поговорим, как он работает вообще? Но реактор на JavaScript? Что вообще происходит? Ну,
0: да, ну вообще по мнению... Ну да, озвучить надо, что на JavaScript пишутся да. компоненты React. Они работают теперь и на мобильных платформах. Как раз таки идея это была 5 лет назад, это притащили. И чё? Как это под капотом работает?
3: Ну вот, тут как бы самое интересное, да, то есть, например, нет, как, например Zmarine, или там, допустим, Flutter, которые виртуализируются так или иначе, а в нашем конкретном случае подразумевается, что весь JS-код, он будет трансполирован в конкретные нативные компоненты. То есть переведены из таргета джаваскрипта, который достаточно просто перетранспилировать в какой-то язык, так как JavaScript достаточно простой и и тривиальный, это фактически как plain-c, как я уже говорил за эфиром. Его достаточно просто просто транспилировать в какие-то языковые конструкции, элементарные языковые конструкции, которые реализованы в каждом языке конкретной мобильной платформы. Соответственно, в зависимости от этого... В зависимости от конкретного таргета транспиляция происходит в нужном таргете по своему. Так как а компания теперь, компания внимание, вопрос.
4: Отвечает за... господин, я не знаю, кто. Вот второй волк изумнигон, мне кажется, долго молчит, надо его внедрить. давайте. Так, в общем, наверное, можно постепенно да, начать что такое что React Native runtime, представляю? Да, то есть понятно, что мы провел старшую аналогию с флаг, есть какая-то твоя машина. Вот что такое runtime. Рантайм...
5: Ну, тут, скорее, я не совсем уверен, что термин транспиляции был верно здесь употреблен. То есть, потому что может сложиться впечатление, что. Ваш код на JC будет просто представлен в виде какого-то кода на Java. При этом будет представлено, вот, собственно, тем транспилятором, который там просто его каким-то образом скомпонует и сделает вам нативное приложение. На самом деле все выглядит немножко не так. Вы пишете, то есть, вот этот компонент на java который имеет э, свое отражение в э, нативной части. То есть на каждый компонент React Native у вас будет на самом деле какой-то специальный ViewManager э, со стороны нативной части, который будет, значит, допустим, если мне сказали, ну, грубо говоря, там, типа создать текстовую View, текстовый компонент, да, и поставить в него значение, значит, с такой строкой, то этот ViewManager, если взять упрощенно, то он создаст э, этот самый текст View и вызовет у него метод сет-текст.
3: Вот. Ну, стоп. А JavaScript у тебя во что превращается? Ну, вот у тебя есть JavaScript, два таргета. Что происходит за JavaScript?
5: У тебя есть, собственно, этот javascript core, который исполняется, и он будет дергать у тебя, собственно, какие-то нативные модули, которые лежат в нативной части.
3: А, то есть все-таки виртуализация есть, правильно?
5: Да, безусловно, он будет исполняться на, собственно, рантами JavaScript, который в iOS, по-моему, будет браться нативно. Не уверен, там, да, в случае Android, там, в зависимости от версии, они пытаются либо использовать тоже какой-то там внутренний, либо поставлять, собственно, JavaScript Core да. внутри EPK.
3: Ну, то есть это не транспиляция в конкретном ее смысле, это просто, по сути, превращение обычных манипуляций с JavaScript-ом которые вкорячиваются,
1: запускаются по а тут, 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 наверное, надо немножко отступить и сказать, что вот JavaScript, который вы пишете, он все равно транспилируется, просто он транспирируется в другой JavaScript.
3: Ну, да? как, как бы, есть... Там скорее больше indeterminate representation, давай так. То есть там, по сути, так, так или иначе происходит манипуляция, но она происходит а? на уровне удобовариваемого для рунтайма JS, правильно так как это, да, например, да. компилируется вот в V8, например, да, ты через V8 его прогоняешь, компилятор, и он говорит, что вот у тебя head of time скомпилированный кусок, и ты можешь его за Run Time ну, Так, Саша,
0: не пугай слушателей, слишком много сложного Ай. разговаривай понятнее. Давай конкретнее. У меня вопрос простой: в Юхе используются андроидовские и iOS компоненты UI. Или же на конве отрисовывает э, фреймворк новые компоненты визуальные.
1: Нативно их используется.
0: Вот. А как же тогда со списками всякими? Там же, чтобы список, который хорошо буферизируется, хорошо э, переиспользует существующие компоненты, не так просто создать. Используется ListView, View в андроиде, или каким образом решается проблема длинных списков в React Native, если мы говорим про UI-проблемы.
5: Ну, тут вообще есть нюанс такой, что, во-первых, да, вы теряете э, все вот эти performance штуки которые у вас есть в Android, да, то есть, грубо говоря, в Android вы можете взять сколько угодно сложный ресактив-вью создать, да, который будет там пулы в э, менеджер э, там, эти вот все и все прочее. А в JavaScript, естественно, за счет того, что вы работаете на абстракцию выше, у вас никакого этого перформанса нету. с одной стороны. С другой стороны, так как все, грубо говоря, все, что вы пишете в JS, в конечном итоге мапится в нативной вьюхе, вы можете создать сколь угодно сложный компонент в в нативном коде и предоставить очень простой API в js часть. И, то есть, таким образом у вас будет простой код со стороны JS, вы будете писать эффективно бизнес-логику и при этом заниматься оптимизацией перформанса на нативной части. То есть, когда мы говорим про React, про React Native, это именно не только React, не только JS, это в большей степени нативная такая штука, которая, собственно, позволяет вам заниматься всем тем, что вы делаете в нативной части, в нативном девелопменте, обычно, то обычной разработке. То же самое этим заниматься и в React
0: Native. То есть, то есть, грубо говоря, в модели Model View Presenter вы рекомендуете модели и презентеры в React Native, а View держать в нативной части?
5: Ну... Оно зависит, скажем так, от того, с чем мы работаем. То есть какие-то вещи, сколь угодно там сложные экраны, да, там и все. В таком духе они обычно легко пишутся на React Native без особого участия стороны Native. Да? То есть мы используем какой-то библиотеку компонентов, нативную, с которой имеет API в JS-части, и мы всем довольны. Какие-то сложные компоненты, то есть когда вы замечаете, что у вас поседает performance и все прочее, вот, то вам приходится лезть да, в нативную часть, собственно, разбираться, что там происходит. Почему это тормозит?
0: Я прав, что Одно из главных приколюх Грубо говоря Всего React Native Для Android разработчика Является то, что если ты сверстал View с помощью React Native Запустил и изменения Применяются на лету И поэтому, когда ты Верстаешь верстать layout Используя фреймворк гораздо удобнее Чем когда ты пересобираешь Весь проект по 10 минут Разрабатывает просто под Android. Это правда. И это реально работает? То есть, несмотря на то, что создаются обычные вьюшки, при этом они на лету пересоздаются под новую верстку, которую ты изменил, и все прекрасно работает под новые React компоненты
5: Нужно уточнить, что до тех пор, пока у вас не меняется нативный код, то есть до тех пор, пока вы не залезли в Android Studio, не поменяли что-то на код или на Java да, то вам нужно пересобрать э, проект, до тех пор, пока вы работаете только в JS-части, это все будет работать. То есть, и вообще, на самом деле, весь development э, в React-Native выглядит именно так. То есть, вы пишете, собственно, свою библиотеку компонентов, либо используете готовые, да, которые у вас есть, э, и. 90% времени э, вы пишете только JS-часть, ну, то есть, по сути, в чем джейлотмен заключается. Чаще всего э, просто пишете какой-то UI, пишете те же там экраны, списки и все прочее. То есть, у вас не меняются каждый день, там, типа, вы не добавляете 10 новых библиотек, не убираете там 2, не начинаете там что-то переписывать все свои виджеты и бьюхи, которые вы написали. То есть, до тех пор, пока вы не опускаетесь э, до уровня нативного кода, вы можете писать на React Native и там буквально с, с одного ход перезагружать целиком все приложение, это будет прекрасно
1: работать. Тут есть еще один нюанс, что этот ход релодинг он действительно офигительный, то есть то, что вы делаете в андроиде, когда вы верстаете экран, да, вы добавляете в вьюшку, значит, применяете к ней стили, перезапускаете приложение, хорошо, если работает, да, и он там все равно Вот. Дальше добавляйте следующую вьюшку, и снова вот этот цикл перезапуска. И каждый раз вы тыкаете приложение, и так далее. В React это действительно вот невероятно работает, потому что вы прямо на живой экран добавляете view, и оно появляется, и стили применяются, и просто... Вам даже ничего нажимать не нужно. То есть вы редактируете код в э, VDE, да, в Эп-шторме, в том же, и прямо сразу же на симуляторе там видите, как появляется эта вьюшка новая и там экран, который можно верстать целый день под Android, вы там за два часа на React Native сделали, это невероятно. Но чудес не бывает, естественно, у этой технологии тоже есть ограничения. Например, если вы делаете экран, который э, очень высоко по иерархии сделан, да, то есть это там седьмой, восьмой, девятый экран вложенности в вашем приложении, то у React Native сносит башню, и он говорит там типа э, "Exceed max stack size», вот, и ход Reloading отказывается работать, и ты такой, блин, да почему? Ну, это легко обойти. То есть, если у вас просто вложенный экран, э, и это то, что, кстати, вам React дает, да, то вы можете просто-напросто в вашем приложении поставить рутовую вьюшкой вот этот экран, над которым вы работаете, передать в него нужные параметры, и дальше все равно работать над версткой и получать вот эту вот невероятную скорость. То есть, с ограничениями на технологии действительно так работает. То есть, ход Reloading позволяет вам прямо на лету писать приложение и видеть результат. Вот, это супер.
0: Отлично. А чем,
4: чем это отличается от того, что я просто пишу XML, и у меня есть превьюер, и я как бы тоже на это увижу, как выглядит мой экран?
1: Вау-вау-вау, wow, но wow, wow. превьюер вряд же.
4: Но если, я я все, ну, если быть мастером превьюера, то можно тоже добиться достаточно ну, как бы, реалистичного отображения. Там. Сейчас уже можно и тему выбрать на экран, и все, все, все настроить Теоретически.
5: Ну, тут стоит просто упомянуть, что это не только работает с превью, то есть э, вы можете менять бизнес-логику, менять навигацию, менять экраны, менять... Ну, то есть, грубо говоря, все, что вы делаете в JavaScript, оно будет перезагружено и будет применено сразу. То есть это вот этот инстантран, который есть в Android, только он работает. Вот, собственно, в этом разница.
4: Я понял. Я хотел бы немного вернуться на шаг назад и все-таки до конца а разобраться в том, вот как происходит вызов из JS, нативного кода. То есть мы разобрались, что на одной части есть э, нативный код, на другой есть JS. И все-таки какая-то связь происходит, как эта связь производится, и как мы знаем, какой нативный метод вызвать.
5: Ну, я не, никто не хочет рассказывать, никто не хочет делиться секретами, я могу рассказать, как ты вижу я. В общем, есть так называемый бич. Да, который соединяет uh, React Native часть uh, JS и нативную. Да, это такая синхронная машина, uh, которая содержит в себе uh, все нативные модули, то есть и имена всех нативных модулей, которые вы предоставляете им в нативной части. То есть, uh, в Android-приложении, в Application, вы по-честному uh, передаете такую мапку, которая содержит, грубо говоря, имя, и дальше менеджер, который будет управлять тем, собственно, как... Ну, какие вихеры и какие нативные компоненты мы можем вызывать, с какими методами, с какими параметрами, и в таком прочем. Когда вы в Джесси вызываете какой-то модуль, или пишете, какой-то компонент, который использует нативный модуль, js часть, обращается к этому мосту и говорит: вот найди мне, пожалуйста, модуль с таким именем поищу у него такой-то, значит, там функцию параметр, метод что угодно, Передай ему такие то параметры и дальше, собственно, либо сообщи мне о том, чем это закончилось, либо не сообщай, просто сделай, что я прошу. Вот. Через этот мост в нативную часть это все приходит, если у вас такой объявлен, соответственно, метод, все по именам сошлось. Вы получаете какие-то примитивы, которые вам передали, либо там э, те же самые там мапки, параметры, что угодно, и вы с этим что-то в нативной части делаете. То есть выглядит это вот прям настолько примитивно, насколько это вот сейчас звучит. То есть ничего более сложного нет, это просто какой-то набор примитивов, которые вы получаете из JS в нативную часть. И, соответственно, в обратную сторону это работает то же самое. Если вам нужно что-то передать э, в нативную часть, вы говорите, что э, сейчас я, вот, допустим, у меня происходит там клик какой-то, да, э, вы можете передать, что, типа, вот, пришел event, точнее так, я хочу передать в JS-часть event с таким именем и с каким-то набором параметров. В js части вы подписываетесь с листом на получение с таким именем, и когда он происходит, вы смотрите, что в параметрах пришло и пытаетесь как-то связать с этим свою бизнес-логику. То есть, таким образом происходит общение между двумя
0: частями. Сереж, еще есть вопросы по Я думаю, можно
4: теперь пойти дальше, и мы еще некоторые моменты так к ним придем.
0: Давай поговорим, добьем UI. Мы хотели спросить про сложную верстку. Я слышал, что у вас очень хорошо с флексбоксом, благодаря йоге. Правда ли это? И у Сережи есть вопрос про Shadow UI. Расскажите, что там с флексбоксом? Так ли все хорошо? Верстается все удобно и как вайды?
1: Um, давайте я начну. Флексбокс для слушателей, которые, не знаю, не слышали, не занимались вору никогда. Флексбокс это такой набор правил, достаточно короткий, который вам позволяет верстать практически любой экран, любую верстку можно сделать на фликсбоксе. И суть там в том, что вы говорите, что у вас есть контейнер, да и внутри этого контейнера элементы располагаются определенным образом по вертикали, определенным образом по горизонтали. И как они располагаются, вы можете управлять небольшим набором директив, их буквально 5-6 штук, распределять свободное место между элементами либо все влево либо все вправо либо там еще как-то плюс поддерживаются, естественно маржины паддинги э- и все остальные такие примитивные штуки вот этот инструмент только в освоении и то что react Native делает она берет этот вот xbox э- и э- просто напросто перегоняет ее в нативную верстку ну потому что в youtube вас нативная в ReactNative, да в итоге и, значит, вот эти вот флейбоксовские э, flex-direction и так далее, они в итоге попадают э, в нативные вьюхи в качестве параметров нативной верстки во все эти э, ваши relative, relative layout и так далее. А
4: вот. если провести аналогию с какой-нибудь андроидовской вьюхой либо комбинацией вьюха, вот что больше всего было похоже на flexbox, если такое есть?
0: Constraint В андроиде есть flexbox. Его можно, он с гуглом поддерживается Библиотека, которая прям так называется Flexbox, со всеми директивами Flexbox Ну, а так, наверное, Relative Loyalty и Constraint Loyalty Простенький Constraint Loyalty Мощный Relative Loyalty
2: Вот так Ну, я еще, наверное, добавлю мы тут все говорили с самого начала, что React Native это больше про React, и, собственно, Flexbox был создан именно как декларативное описание стилей, да? То есть он хорош именно в декларативном таком описании, типа, что мне нужно отрисовать? Но, конечно, это не всегда нам надо. Иногда приходится делать всякие хаки с позиционным абсолют и все такое, когда тебе нужно, например, одну вьюху поставить на другой, и тогда уже Flexbox не очень хорошо себя в этом плане ведет. Он хорошо, когда друг за дружкой, надо как-то там по горизонтали, по вертикали располагать их, а когда а, одна вьюха на другой, тут уже приходится выдумывать. Но это не совсем декларативно уже
1: стиль. Да, <и-----> фликсбокс просто выключается, такую пишите позицию забудьте. Ну понятно. Так, с фликсбоксом разобрались. Сереж, что
0: за термин Shadow UI? Ты все пытаешься ребят спросить. Ты нам сам расскажешь, что ты о нем слышал?
4: А, ну я сам о нем слышал, то, что есть некий тред, который использует библиотеку йога, которая написана на C, которая тоже имплементация как раз в Flexbox API. И типа все layout стадии проходят на нем. А уже отрисовка по координатам или ну, каким-то позициям по чалице на UI-треде. Вот. И так это или Нет.
0: Можно ли рендерить вьюшки в отдельном трейде, а потом... Не-не, рендерятся не в UI
4: треде а вот считаются, да, считаются, насколько да. я понимаю, в своем каком-то трейде с помощью... Потому что видео.
0: мы дальше будем говорить с вами о AirBnB, и они как раз жаловались, что нельзя обсчитывать вьюшки на других трейдах.
2: А так это вроде не про вьюшки, это просто про layout. Да. Как бы, а потом ну, уже кон- кон- конкретно там, если э, говорить там в терминах IOS, это те же фреймы и баунды и все такое. Э, ну да, есть отдель- отдельная библиотека йога, она изначально была сделана как отдельно. И, собственно, в этом трейде просто вычисляется и лайаут. То есть даже на самом деле там по-другому йога сама в себе содержит весь этот лайаут, и ты модифицируешь его там, а потом оттуда берешь эти значения и применяешь уже к нативным бьюшкам. Ну, то есть,
4: я хотел как раз подвести к тому, что они сделали такую, наверное, архитектуру для того, чтобы из JS были доступны все координаты, все значения, чтобы можно было в JS как-то их использовать в логике, да, какой-то, ну, для чего такая архитектура вообще нужна
2: была. По архитектуре React Native. Ну, и опять же, по архитектуре React тебе вообще ничего не нужно знать, только какие координаты, тебе нужно использовать только Flexbox. Но это в идеальном таком случае, да. И э, уже потом родились всякие хаки, когда тебе э, этого мало, просто декларативного описания тебе приходится вызывать всякие там колбеки ставить на onlayout или еще что-то. Но, но это все равно не по философии, не по архитектуре. По философии тебе надо все писать декларативники и ничего никуда не дергать больше. Вот так это выглядит.
1: Ну да, в 99% случаев э, хватает Xbox за глаза. И вот эти расширения, да, и вот эти вот знания про то, что там йога на самом деле внутри, она нужна в каких-то специфических случаях, да, очень хитрый use case. И ну, в моей практике такого особо не случалось.
4: Я просто про то, что как бы можно было бы вообще без йоги, ну то есть зачем нужна йога, то есть что она решает? Она решает либо то, что они не хотели на стороне натива писать на iOS и на андроиде, ну просто нативный layout, да, как бы логику нативного лейаута, и они для этого заиспользовали только это. Либо еще какие-то есть варианты, ну типа для чего такое усложнение, либо... Ну то есть можно создать Android дать ей те же параметры, Какие-то, и ну там, они почитаются, также лейаут произойдет, и потом отрисовка. То есть, зачем вообще этот слой нужен яхточный тебя понять.
2: Ну, наверное, это произошло то, что все-таки э, делать лейауты на андроиде и iOS это довольно разные вещи, и тогда не получится более такой консистентный код писать для обоих платформ.
4: Ну, хорошо. Этот ответ меня устраивает.
0: Пошли дальше. Давай, значит, вот мы подошли к тому, что с UI мы разобрались. Давай вызовем еще, наверное, в сеть сходим. Как из React Native сходить в сеть и как сохранить базу данных? Это все нужно нативно описывать и прибиндивать к React Native?
1: Ну, нет, хорошие новости... В том, что... Ну, давай так, у тебя же две части, да, сети по данных, давай последовательно. Значит, сетью все очень хорошо, потому что, ну, во-первых, у вас есть фетч, которого хватает для базовых каких-то вещей, типа сделать HTTP-запрос синхронный, да, и там дождаться. У вас есть промисы да, для бэкграунда, чтобы это на UI-трейде не делать. И, соответственно, у вас есть асинк в современном Java-скрипте, Который который на самом деле Токсический сахар для промисов Но зато он удобный Плюс к этому React Native из коробки поддерживает WebSockets, если вам это нужно Но я не пользовался в React Native этим В нативной Android разработке Пользовался, в WebSockets это классная вещь Когда вы чат-приложение пишете а без этого никуда Вот Плюс к этому вы можете использовать Всякие вебовские джаваскриптовые э, пакеты да, типа Axios и это вообще бомба, потому что вы на React тебе можете э, сделать там часть клиента ну вот сетевую часть своего клиента да, а потом эту часть перевязать в вебе то есть когда вы от React Native в React пойдете при портировании приложения в веб, вы вот эту часть вообще не будете трогать потому что Axios ведет себя одинаково э, на мобилке и, и в вебе, и это вообще прекрасно вот если говорить про базу данных, то там, там трудности, потому что из коробки React Native предлагает вам только, только storage, и это просто для, для вас это интерфейс вылез значений, и все, то есть это не база данных. За базой данных нужно идти в другие пакеты. Вот коллеги, наверное, поделятся опытом, как с революционными базами данных в React Native работать.
2: Ну, это не очень веселое занятие, на самом деле. Я бы еще хотел к прошлому добавить насчет сети. Там стараются все равно в поддерживать какие-то вебовские стандарты, и именно Fetch — это вебовский стандарт, поэтому там любому разработчику он будет знаком. И вплоть до того, что э, пришлось ему даже переделывать какую-то часть в свое время под блобы, чтобы передавать там какие-то бинарники тоже под стандарт. Вот, вот так это работает. А насчет э, баз? Есть разные биндинги, есть к реалму, есть к эскалайту, к эскалайту мне не очень понравилось, потому что из-за синхронности React но есть, но и они разные, очень разные. Ну
4: то есть они написаны какими-то адептами React
2: Native, которые мне понадобились, они их написали, вот они есть. Ну да, что-то типа того. Ну, именно коробочное решение, это только Async Storage, и больше ничего пока не предлагается из коробки, все остальное, ну, хочешь, пиши сам. Как-то так. А Sing Storage где хранит... Насколько я знаю. Ну, это по-разному на iOS и на Android. На iOS я точно скажу, что в файлах. На Android, честно, не помню. На Android
5: там SQLite, насколько я помню. То есть, они берут ту ту же самую базу данных и просто очень сильно упрощают интерфейс, вот собственно, для ключ значения. И при этом ставят очень сильные ограничения на объем. То есть вы туда не можете бесконечно чего-то писать, какие-то огромные данные. Вот Вы должны его использовать. Ну, по сути, точно так же, как вы используете Shared Preference для Android. То есть вы не будете там складывать всю свою базу данных в Shared Preference. Точно так же Local Storage для React Native.
1: Да, это забавная история, потому что ну, у нас есть чатик в Телеграме э, React Native. И буквально каждые три дня туда приходит новый человек и говорит... Слушайте, у меня тут ошибка. Курсор Windows Exceeded 2 Мегабайт. Такие, типа, что это? И каждый раз мы такие, типа, ну, чувак, не надо все данные хранить значит, в 8 Storage, потому что это на самом деле база данных с ограничением значит, на, на максимальное хранилище да, и на максимальное значение одного ключа. Прекратите так делать.
0: Все картинки хотят сохранить. SkyLight.
3: Понятно. А что как? там в шард преференсе нельзя писать? Данных много.
0: Нет, это не шарт-преференсе.
3: Это не шарт Не, Нет, а тут просто упомянули, что вот, типа, сравнивают ну... параллельно. Я вот
5: думаю, что вы можете писать шарт-преференсе, но там же XML-ка, и, скорее всего, в определенный момент у вас перформанс просядет очень сильно. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, опять же, это можно, наверное, но делать так не нужно.
3: Ну, ну вообще, в iOS это, типа, в обычный файл, да, пишется? просто байнари-блоб какой-то, или что это? Ну, что-то типа того, да, на детали реализации. Отдок, конечно, и типа они же еще не, не предоставляют спеку на это все, да, наверное, на этот асинг-стораж, то есть получается он тебе разъедется в какой-то момент, то есть они не смогут соблюсти там спеку и там, и там, то есть то задекларированное поведение, которое в одной платформе работает так, а в другой может не работать соответствующим образом.
5: Ну, вообще говоря, то, что вот они, собственно, отделяют это все весьма таким абстрактным API позволяет им делать все, что они хотят. А
3: API API — моя реализация, я имею в виду. То есть вот у тебя есть четкое декларированное описание, там, например, например, в том же самом Java Runtime, да, который говорит о том, что у тебя данные сериализуются вот так, в такой последовательности, и каждый каждая имплементация учитывает те или иные описания в спецификации, которые написаны. Ну, А получается у тебя в iOS одни данные хранятся так, другие вот так вот, и поведение сохранения может быть не демпатентным. То есть вот это вот все естественно будет возникать в результате, кажется.
0: Почему? Они могут же аккуратные апдейт делать. Почему ты думаешь, что они апдейтами поломают прошлое сохранение, которое записано в файл на старых версиях?
3: Потому что так делают обычно, если нет спецификации Может быть, она есть Мы
0: же эту библиотеку не знаем Давай не будем углубляться в детали Давайте пойдем дальше Давайте пойдем про внедрение Расскажите мне,
2: Пишите ли проект... Извините, полностью? ребят, я, 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 конечно, не смог не удержаться, но это на самом деле смешно. Реакт на этих спецификации это да. Этого не Это хороший поинт.
3: Я про что говорю? Я не про то, что углубляться в детали, а о том, чтобы слушателю было понятно, что если он использует этот интересный и замечательный icing storage, чего ему ждать? Что абстракция может очень легко разъехаться. То, что никто тебе не гарантирует там, внизу, что она будет реализована по комната. Ну, по- так у тебя во все... главе название фреймворка слово из веба пришедшее. Значит, ты все
0: должен хранить. На сервере, мой друг. Все. Так что... Разлогинишься, авторизуйся заново. В вебе это нормальная практика. Не все в куке сохранится. Так, давайте поговорим о проектах. Расскажите, есть ли примеры... Вообще, вы знаете, на вашем веку уже есть те, кто вляпался в React Native или внедрил React Native настолько сильно, что вот у него целые какие-то большие проекты, прям серьезные, полностью написанные. Или нельзя написать полностью проект на React Native?
5: Ну, я могу похвастаться. Мы сейчас переписали полностью проект на React Native. Он был написан на нативке, на iOS, на Android, как отдельное приложение. И там, может быть, конечно, не сотни экранов, но точно несколько десятков. Вот очень большой, много пользователей, много инсталляций. вот То есть это возможно, но есть, есть много нюансов по поводу того, что это... Но однозначно React Native это фреймворк, который позволяет писать большие приложения, если вы готовы вкладывать в это ресурсы.
0: А сам Facebook-то использует React Native у себя
2: в Facebook? Ну вот, позвольте, я вам зачитаю, есть на Facebook и в ReactNet у них есть отдельная страничка Showcase, где у них написано, кто использует. Тут, ну, по крайней крайней мере, написано, что Facebook, Instagram, Bloomberg, Pinterest, Skype, Tesla, не знаю, что у них там, Uber, Uber Eats, Walmart, Vix и еще дальше штук 10. Ну, в общем, есть, кто использует их. Можно
4: такой вопрос? Какие вообще тогда в целом React Native удобнее писать? React Native проект? Ну, есть, можно как-то классифицировать, либо, в принципе, можно сказать, все что угодно, можно написать на React Native, если ты знаешь React и Native. И React,
5: я еще, можно okay, sir,
3: BNB убрали, да?
5: Ну, я не знаю, я бы не стал писать какие-нибудь игры на React Native точно. То есть, как бы, это даже то, что вы, скорее всего, и на Java выписать не стали, да, там есть намного более удобные фреймворки для этого, то есть, но ну, если ну, ну. ваше приложение
3: про... ну ну да-да. Ну, про...
5: ну, если ваше приложение про контент, про какой-то там, не знаю, ну, то есть, вообще, на самом деле, скажем так, для большинства приложений, э, которые вы видите в Market, React Native подходит. Не факт, что это выйдет дешевле, Uh, но <laughs> написать вы его тоже точно сможете И я не думаю, что хоть кто-нибудь из ваших пользователей Сможет там, на глаз определить, что написано там на React Native Или чисто на нативке то есть, Потому что вы сможете предоставить тот же самый UX Сможете предоставить ту же самую скорость Потому что, в конце концов, все это делается нативно Вопрос, опять же, все упирается в ресурсы ну, вот Не все приложения эффективно писать на React Native
4: Тогда такой вопрос. Вот Мы поняли, что сейчас React Native в принципе позволяет сделать все, но что эффективнее делать на React Native, тогда вот так я спрошу.
2: А позвольте, я еще добавлю предыдущему, да. На самом деле не только можно именно все приложение писать на React Native, а как делают большинство, тот же Facebook, Instagram, там и остальные, они пишут только часть приложения на React Native. Ну, то есть вы взять тот же Instagram, там есть куча-куча-куча экранов, где просто там два поля и кнопка, да. запросить мою аналитику или еще какую-нибудь хрень, которая верстается за 5 минут на флексбоксе и все такое. То есть для таких простых экранов это вообще самое то, которое можно отдать какому-нибудь JavaScript разработчику и пускай он пишет. Как-то так.
0: Вот сразу в догонку вопрос. Возможно ли ход-релод? Можно? Ой, не ход-релод, а подгрузка из сети части кода. То есть можем ли мы в работающее приложение, взять, затянуть пару экранчиков, не пере, переустанавливая пока или и на айфоне.
1: Да, в этом ну, преимуществ технологии в том, что фактически ваш UI, да, или логика там, или еще что-то, это всего-навсего текстовый файл с JavaScript кодом. Вот, то есть так называемый js бандал И то, что делает React Native, да, он просто в какой-то activity, там, в React-activity, либо в веб WebDelegate, она в определенный момент этот JavaScript грузит и исполняет. И ничто вам абсолютно не мешает исполнять его не из зашитого в приложение файла, да, а из файла, который вы из сети скачали и положили, положили локально в свою песочницу. И, насколько я знаю, не запрещается это ни правилами на App Store, ни тем более правилами Google Play. Google Play вообще запрещает только исполнение кода, который написан, типа, не вами. То есть, там, в party вы не имеете права из сети загружать. А свой код загружайте, пожалуйста.
3: Не имеете права И... свой код загружать, если это DEX или SO. Все остальные, что крутится на э, embedded-рантаймах, которые ты встраиваешь, разрешены.
1: Mm, ну, окей, не знал про это. Это на андроиде?
2: Да. Ну, ну на iOS конкретно... ограничение только с JS, да? Нет, это... там нет, на самом деле, ограничения, так как... Тот же JavaScript Core, он поставляется вместе с платформой, и есть куча туториалов от самого Apple, где вы используете JavaScript Core и пишете JavaScript, и подгружаете его, то есть, по сути, это довольно странно было бы, если бы нарушал какие-то правила. Так, еще раз. В Google Play Store
3: есть restriction, который говорит о том, что вы не можете подгружать Uh, натуральный run, uh, исполняемый код для runtime, то есть DEX и Все остальные можете, если у вас uh, крутится при этом виртуальной машины. Это да. подобный стор. То есть, если у вас да. v8, замарин, и тот же самый ReactNative, то вы можете его подгружать ход revolда. Человек Но... с
0: шумом, шумом, водопада на заднем фоне абсолютно прав. Ну да ладно. Главное, что в ReactNative. C скомпилируется.
1: Да, главное, что можно, и мы даже делали... Ну, то есть там есть технологии готовые, код push, например. Э, то есть вам нужно притащить библиотеки и просто э, JavaScript бандал на какие-то там сервера загружать, и они там смогут апдейдиться, они много проблем решили. У меня в практике и было создали. создание... Да, ну да, конечно. У меня в практике было создание своего движка такого, потому что мы не хотели свой код нигде размещать э, на чужих серверах. И я вам скажу, что это достаточно простой процесс. Э, то, есть то, что вам нужно, это вам нужно договориться между приложением и сервером о том, как вы сравниваете версии и о том, вы, и откуда вы берете новый, новый JavaScript. И, по сути говоря, все. Все достаточно просто.
4: А, так вот. Я еще такой вопрос задам. Допустим, у меня стартануло приложение и загрузило как минимальный JavaScript. Потом в рантайме у меня есть какая-то бизнес-логика, которая динамически грузит либо один JavaScript, либо второй. Вот э, эту вещь мне прям можно из реакторского javascript как-то грузить, либо я должен пойти в натив и там что-то дернуть, сохранить и сказать, допустим, моему JS-рантайму, вот теперь вот этот файл ты загрузи, или как это выглядит.
1: Uh, всю логику по выбору, какой JavaScript качать и как его качать, вы можете делать в JavaScript же. Да. Uh, единственное, что вам в нативе нужно будет поддержать, это uh, загрузку, загрузку нового бандла. И все.
2: Ответил на вопрос? Да, да, да. Uh-huh. Ну, позвольте я еще, такой каплю диктя все-таки волью в эту бочку меду. А, на самом деле там не все так идеально. А вопрос встает, когда ты разрабатываешь приложение, у тебя, например, в релизе, и ты начинаешь собирать новые бинарники, какие-то заливать новые версии, там, тот же Google Play Store, да. И а, ра- разные у тебя версии JavaScript грузятся на разных версиях билда нативного. И, соответственно, могут разные версии JavaScript обращаться к разным нативным модулям. И вот это немножко нужно как-то хендлить. То есть, скажем, в новой версии JavaScript ты обращаешься к нативному модулю, который ты написал вчера. А, соответственно, люди там еще не успели обновиться. И к ним приходит этот Java-скрипт. Что произойдет? Просто все скрашится. Вот такие бывают немного а, use кейсы, которые нужно тоже как-то проверять. И тут не все так просто. Нельзя постоянно новый JS грузить.
4: Ну такого, говорил же про версии, да, как раз таки, что ты добавляешь версионность, тоже на сервере и мешает.
2: Но тут скорее какая-то версионность, она даже посложнее должна быть, потому что ты должен уметь сопоставлять, там, какая версия JS подходит к, какому, к какой версии бинарника. Да? Ну, грубо говоря. То есть они просто там 1, 2, 3, 5, 10 и все такое. Мы,
1: мы решили эту проблему следующим образом. Мы просто разделяем все релизы на э, JS-only и полные релизы. То есть если у нас появляется нативный модуль, мы не имеем права релизить э, только JavaScript обновление, и нам нужно выпустить приложение. Если только JavaScript менялся, то мы спокойно выкатываем JavaScript до тех пор, пока нативный модуль не, не появился.
2: Угу.
4: У меня еще, кстати, такой вопрос родился, потому что мы часто уже начали употреблять термин JS Bundle, и можете поподробнее для слушателей JS Bundle, и ну, вот, да, что такое JS Bundle? Но ну позволь себе,
2: позволю себе ответить, js-бандал это все просто, это просто все файлы JavaScript-а, собранные в один большой. Вот и все. Ну, тут и они... Тут просто вступают правила импортов, не импортов, то есть э, сам сборщик смотрит уже по тому, какие файлы ты импортируешь, строит какой то граф зависимости, это все собирается вместе и используется в одной большой куче. Ну, это, соответственно, пошел, конечно, с веба, опять же, да, где один большой файл загрузить быстрее, что там, HTTP 1, чем сотни мелких, вот, и то же самое использует и здесь, чтобы не хранить там да, тысячи файлов JS <laughs> а только один большой вот так вот то есть это
4: как какой-то джарник на, ну, в джаре, да, где он и собрано в одно именно
0: так, давайте дальше пойдем расскажите мне Вот как в компании ваш раз в два с половиной года назад, два года назад, кто-то год назад начал работать с React Native. Как он к вам пришел? Откуда, Откуда приходит это желание начать разрабатывать на React
2: Native?
5: Ну, приложение, которое мы, собственно, переписывали, там была проблема очень дорогой поддержки приложения. То есть в определенный момент количество Багов, скажем так, на разных платформах э, начало разниться. Э, из-за этого стали расходиться фичи, которые предоставляются в приложениях. То есть. И в итоге получилось, что вроде у нас есть приложение подается под Android. Это одно и то же приложение, но при этом у них э, совершенно разное там какое-то есть в некоторых моментах поведение. Вот. И, собственно, ReactNative решает эту проблему радикально. Потому что у вас. Э, и на обоих платформах ровно один и тот же код. И если у вас есть баг на одной платформе, значит он есть и на другой. Вот, вы фиксите этот баг, и больше у вас этого бага нету. Ну, то есть это, собственно, такая была главная мотивация, которая двигала Для того, чтобы перейти на этих
0: uh-huh. А в других такие же истории? Mm-hmm. У, меня
1: немножко, да, у меня немножко другая история. У нас в компании мы делали в основном веб-продукт. И. Появилась нужда в том, чтобы сделать мобильное приложение, но, ну, естественно сразу под две платформы и чтобы вот через полгода уже первую версию, пожалуйста, зарелисти. И э, э, мы думали, как это сделать. Я был тогда жестким сторонником этих разработки. Я говорю, ребята, нанимайте, значит, троих iOS-девелоперов, троих Android-девелоперов. Давайте мы тут мобильное отдел откроем э, и будем, значит, вот шестером писать, там, два приложения. А, на что мне настойчиво сказали, что а нет ли способа а, сделать вот приложение с хорошим X, но, типа, не нанимая две разных команды, не по-разному их обучая, а сделать это все одной командой. И пришлось такой способ искать, и React Native собственно появился как один из вариантов, и пришлось написать Proof of Concept, и оказалось, что да, Значит, можно написать приложение с единой кодовой базой, да, используя React Native, и даже UX будет нормальный, тормозить это не будет, хотя я был 99% уверен, что это очередной там Ionic framework, который будет тормозить и в котором UX невозможно будет обеспечить на должном уровне. Но я ошибался, и в итоге все получилось, приложение давно в продакшене, Там большое корпоративное приложение. э, В общем, в этом плане все хорошо. Сейчас мы готовимся к выпуску другого приложения. И там просто... Ну, заказчик сказал примерно то же самое. Что, типа, вот, нужна просто платформа, потому что я не хочу за два приложения отдельно платить, я хочу получить одно. Вот. И там был выбор, значит, Xemarin или React Native, или что-нибудь еще. Но вот... Выбрали React Native.
0: Какие с аксесспери у нас сегодня. Хорошо. В общем, а, слушайте, заказчики...
2: я, я не знаю, как мои работодатели пришли к этому. Я уже пришел на React Native, но я хотел писать на React Native, потому что я хотел писать мобильные приложения на Clojure скрипте. Вот так вот. Это к тому, что Не обязательно писать на JavaScript Если кто-то его не любит Есть куча других языков Куча других языков, которые компилятся В JavaScript и они все доступны А у тебя есть друзья? Друзья есть Такой но есть, скрипт.
4: Это интересно. Мне, на самом деле, тоже mm-hmm. нравится, когда веб пишет на скрипте, Это реально крутая такая штука, которая позволяет быстро и декоративно писать веб. Вот, а реально, сколько после пишет на React Native плюс Clojuscript.
3: Мы ну, друзьями, в общем, станете, да, после сегодняшнего подкаста? Да-да, как бы там после сегодняшнего выпуска всем в React
0: Native разработчики.
2: А, Я не знаю, насчет много людей Ну, может быть, вы слышали про такое приложение Status Status.im а, Может быть, слышали Это на Ethereum, там, блокчейне, что-то они делают в Голландии Там, кстати, тоже российский разработчик один а, Вот они на React Native на скрипте, его написали полностью и уже вроде как почти в продакшене Большой какой-то... Ну, кстати, даже в Open Source, если можно посмотреть на GitHub'е
4: вот. А они еще пишут, наверное, биндинги нативные на
2: клоуже, потому что клоуже можно же тоже как джарник подключить. Ну, я так далеко там не углублялся. По-моему, нет. Тут должен последовать
0: вопрос про популярные языки и что там с котлином. Нельзя ли про компилиться в JavaScript? Нельзя ли писать рек эти котлены.
5: Ну, у вас должно быть очень много свободного времени И очень добрые работодатели Потому что, вообще говоря, хватает приключений и в самом React Native вот, Он не очень стабильный, не во всем, так скажем а, вот, то есть а... ты это...
3: Извините, перебью ты... То есть, ты, Денис, предлагаешь Kotlin скрипт компилировать в JavaScript То есть, Java скрипта все интерпретировать в нужную репрезентацию, да? Ага не,
2: ну Еще вообще как. говоря,
5: это возможно, то есть у вас э, есть там проект на гитхабе, который позволяет он так называется, по-моему React Kotlin или что-то в таком духе, вот. И то есть технических ограничений нету. Пиши, что... один
3: чувак, китаец под ником очень длинным, там три звездочки, да. И... Ну, да, назад. да,
5: да. В общем, короче, у вас есть возможность присоединиться к этому замечательному проекту и показать, что это возможно. Но вообще говоря, я бы подождал, пока EjectBrains э, скажут, что типа вот у нас готов Kotlin JS на сто и наверняка они тогда скажут, что типа вот у нас есть там пару уроков, которые вы можете посмотреть, как это делать, собственно, на React Native. Но сейчас я бы точно не стал этим заниматься, потому что, во-первых, ну, на самом деле. Э, в JS, то есть в JS World э, и так очень много языков, которые не уступают Kotlin, так скажем, да, то есть это мы такие бедные несчастные, писали на 6-й Java под Android и было все плохо. А в JS у вас есть там, и Flow, который э, типизированный язык от э, Facebook, да, который очень, имеет очень мощную систему типов. У вас есть TypeScript, который тоже очень хорош, вот, и то есть, если вы пописали на этих двух языках и вдруг вам почему-то захотелось еще писать на Котлине, я думаю, это предмет для того, чтобы написать какую-нибудь статью и скинуть ее в JetBrains, потому что они что-нибудь пригласят вас, пригласят и будете их пиарщиком.
0: саксэс история, прям. Хорошо, я понял. Дальше. вопрос следующий. Мы поняли, что можно написать троим веб-разработчикам приложение, но вот как раз к Владимиру Квовеву из Япамы вопрос: Расскажи: вот эти ребята писали, не обращаясь к платформам, или невозможно написать приложение, не погружаясь в найти в часть. И нужен Android и iOS но, разработчик в команде.
1: Моей, да, в моем опыте. Вот... Два года уже под React Native пишу, не было такого, что приложение может обойтись полностью без нативных модулей, потому что рано или поздно вы элементарно там, не знаю, хотите почитать даже package name, да, и в React Native у вас нет доступа к этому, и либо вы ставите большую библиотеку, которая там весь девайс инфо вам собирает, либо пишете маленький нативный модуль, который это вам достает. Плюс к этому есть, естественно, всякие пуш-нотификации и остальные фичи. Одна из интересных историй, которую мы делали, мы вот в приложении на React Native мы внедряли идентификацию звонка. То есть там история такая, что вот в этом корпоративном приложении там есть список персон, около двух миллионов человек, в базе просто лежит. И когда вам кто-то звонит, да, у вас приложение-то стоит, то было бы круто, чтобы приложение показывало, что это вот один из из тех персон, чтобы вам немножко облегчить процесс работы. Вот. И, естественно, без натива вы не сделаете здесь ничего, потому что вам нужен телефонный менеджер, да, э, в андроиде повесить туда листенер. В общем, никакого такого готового пакета нет, поэтому welcome, делаем нативную часть. В iOS все было еще интереснее, потому что у них э, нет колбеков фактических на входящий звонок. А у них там есть кол-директоре. Вот, и с ним надо тоже через нативные модули общаться. Вот, соответственно, я не видел там, предакшен React Native приложений, в которых без нативного кода не обойтись, поэтому всегда, когда меня спрашивают, типа, можно ли использовать React Native, я говорю, ребята, вам нужен хотя бы один нативный разработчик, потому что без его поддержки вы не справитесь. Даже если вам невероятно повезет, и у вас не будет нативного кода, или вы там будете находить готовые библиотеки, которые все сделают за вас, вам нужно будет разбираться с подписью приложения, да, и... Веб-разработчики ничего не знают про, э, про подписи, про тесторы, про публикацию в Google Play. И хотя бы в этом альтернативный разработчик понадобится обязательно.
4: А у меня есть еще развивающий эту тему вопрос, такой более философский. А как ты думаешь, кому проще будет? Вот есть один iOSник, один Android и один веб-разработчик. И кому, короче, будет проще? Веб-разработчику писать веб части и разбираться параллельно в iOS и Android? Либо, допустим, Androidчику там понять, как устроен React, писать React, Android он будет знать и чуть-чуть разобраться в iOS, ну или ios соответственно.
1: Mm-hmm. Хороший вопрос, правда. Давайте э -э -э. я скажу,
2: как бывший веб-разработчик, мне, чтобы более-менее разбираться в React Native, понадобился примерно год, чтобы прям понимать, там, Android, iOS, куда кого и зачем, и чтобы забыть какие-то привычки э -э, вебовские.
1: Окей.
0: Правильно я понимаю, что нужен лаптоп или десктоп с очень большим количеством оперативной памяти, потому что у тебя 3D и на Mac OS, потому что у тебя 3D и одновременно открыто, Xcode, Android Studio и что-то для веба, типа А у WebStorm. тебя обычно
5: не запущено 3D, то есть, как бы, опять же, большую часть времени ты, ну... Ты либо профилируешь какую-то нативную часть, если какие-то проблемы возникли, да, то есть у тебя либо Xcode, либо Android, потому что ты не можешь профилировать две одновременно, и смысл это не имеет. Либо у тебя эти идышки нативные закрыты, и ты просто пишешь JS-код. То есть, ну, в принципе, ты, конечно, ты можешь держать все открытыми, но смысла это абсолютно никакого не имеет.
3: А, то есть ты прыгаешь по... запускаешь, закрываешь, запускаешь, закрываешь, да? Вот ага. Да, когда ты
0: биндинги, когда пишешь... Межплатформенные Ну, две ЭДЕ-то все-таки бывает Кажется, что когда пишешь
3: любые биннинги, Тебе нужно сделать нескольких ЭДЕ Ну, это... Там, за исключение составляет Джены и биндинги в Android Studio. Там, слава богу, там какие-нибудь прикрутили. А кажется, что в остальных платформах там как бы, вот это вот погибель в том, что тебе нужно прыгать по конкретному ДЕ для того, чтобы тебе биндинги удовлетворить. Она никуда не девается. Ну,
5: обычно Но? ты, как бы когда пишешь нативный модуль, ты его все равно и пишешь, и дебажишь только в Android Studio. То есть ты статишь 95% своего времени просто на то, чтобы написать этот нативный модуль. Тебе не нужен App Storm, чтобы это все проверить. Вот в этот момент. Возможно, когда ты уже написал полностью API для веба в нативной части, тогда, тебе, ну, возможно, придется там типа открыть да, вторую IDEшку и проверить, что оно работает. Но это опять же это очень такой маленький промежуток времени.
1: Да, я поддержу эту точку зрения. Процесс примерно выглядит следующим образом: вы открываете родную IDE, да, То есть, там либо Xcode, либо AppCode, либо Android Studio, проектируете свой нативный модуль и пишете на него тесты, да. И убеждайтесь, что ваш нативный модуль полностью работает. А чтобы ну у вас как бы нативный модуль, то как выглядит? Это просто класс, да, JavaScript, там котлиновский, на методах которого стоит аннотация React метод и все то есть ничего больше. То есть вы его тестируете, убеждаетесь, что он работает. По факту вы можете на данный момент закрыть Android Studio, открыть свою IDE, в которую пишете JavaScript и дальше вызов... ну как бы работать в ней. И когда вы поняли, что у вас все работает, вы просто берете нативный модуль из Android портируете в iOS. Или там наоборот, если вы для iOS вначале написали. То есть 3D вам не нужно, вам не нужно симулятор и эмулятор одновременно.
2: Я, походу, единственный, кто тут на EMAX пишет, и все подряд.
0: Да, тоже вариант хороший. Я
2: просто я и написал
4: бы. Там, с с соблаями или ватами. Запускать это
0: все. Да, это адок. Так, хорошо. Сейчас мы про дебаг поговорим отдельно в контексте IDE наших. Давайте еще погрузимся в глубину со стороны веб-разработчика. Так, в итоге веб-разработчик, который приходит к React, проходит какую-то жизнь, он не превращается в профессионального native-разработчика. Или если ты много-долго пишешь React native приложение, ты волей-неволей будешь знать и iOS, и Android, и очень хорошо. Yeah.
1: Mm-hmm. Mm. Не становишься, к сожалению То есть, так как ты 99% времени пишешь фактически React код, да, JavaScript То с нативным миром встречаешься очень мало И, соответственно, хорошим разработчиком ни под Android не подаешь, не становишься То есть, когда, э, ну вот у нас, смотрите, в Android какие проблемы У нас там dependency injection, да, там MVP, MVVM, там, биндинги, Kotlin, там, тесты на GUNit 5. Это, короче, для React Native разработчика, он этого не касается, и никогда никакие MVP не увидит. никакое тестирование презентеров с интеракторами ему никогда не будет интересно. Максимум, он столкнется с тем, чтобы один класс на Kotlin написать и успокоиться. И с iOS точно так, такая же история. Я бы сказал, что нативному разработчику, да, там, приходя из Android, из iOS, будет гораздо проще освоить React, да, потому что он просто, ну, быстрее учится, он проще, там меньше нюансов, скажем так, и потом уже, если ему там хочется, переползать в веб, вот.
4: То есть веб-разработчики не нужны, по факту?
1: Не, нет, нет, здесь... Есть другая история. Мы в Японии сейчас, я немножко похвастаюсь, я глобальный куратор по React Native Mentoring Program в Японии по всему миру. И то, что мы делаем, мы фактически делаем наоборот. Мы из React-разработчиков делаем React Native-разработчиков, потому что их нужно больше, да? То есть вам для того, чтобы в React Native проект делать, нужно несколько людей, которые умеют в React и будут делать Vue условно, и по одному специалисту на каждую платформу, который будет решать все остальные вопросы. Вот. Э -э Вот так вот.
0: Так, но тем не менее, сам ты прошел эволюцию обратно. Ты из Android-разработчика в Web-разработчик переквалифицировался. Ну, в Web тебе пришлось познать. Деваться тут некуда. Да, да. И... Как вот нашим слушателям перейти? что, что как, как Сложно ли это новый мир? Особенно для тех, кто с Web
1: никогда не работает. Нет, основная проблема — это, собственно, наше восприятие. То есть, когда мы знаем, что вот на андроиде делается так, да, вы пишете XML, дальше пишете View, пишете Presenter, там, остальные вещи. Вам кажется, что это правильный способ? Вот так и надо делать. А React предлагает совершенно другую парадигму. И самое главное вот пробиться через, собственное, восприятие того, что все остальное неправильно. И когда вы познаете, в чем прелесть, да, там уже гораздо легче пойдет.
0: Вот мое такое мнение.
1: Я бы хотел еще
5: добавить, что в целом, то есть переход из нативной разработки в React Native, он намного более легкий, чем в принципе, изучение нативной разработки, потому что сам фреймворк э, очень небольшой. Он работает на очень простых правилах, и начать писать очень легко. То есть, там нет какого-то вот этого э, дикого жизненного цикла у активити, дикого жизненного цикла у фрагмента, который нужно все держать в уме, нужно знать что там нужно из UI-треда что-то все убирать, э, и кучу нюансов держать о том, что Android может, что не может, что нужно делать, что не нужно делать. То есть, в React это все намного-намного проще. То есть, и... Если вы вдруг хотите попробовать, не думаю, что у вас уйдет там больше недели для того, чтобы полностью там изучить все и научиться, собственно, всему, что там, ну, типа базовых знаний в React Native. То есть, честно, там не станете гуру веб-разработки, но, с другой стороны, вам это и не нужно. Вот, обратный транзишн такого плана невозможен. С другой стороны, когда я пришел на проект, там уже писали его веб про какое-то время создали не там нескольких пару десятков экранов, и у меня в голове была картина, что я сейчас запущу приложение, и там будет просто сплошной логодром, потому что все будет плохо, все будет криво, но оказалось, что оно все работает. То есть люди, которые, в принципе, android Development не видели, пришли и написали вполне себе достойное приложение, потому что сам фреймворк, он убирает очень много ответственности с разработчика, то есть у вас все работает в граундтрейде, на UI-трейде все рисуется... Ну, все, все что занимается ui Thread это только рендеринг компонентов. Поэтому даже если вы написали очень плохой лейаут, да, такой, который из uh, JS пришел и стал каким-то монстром uh, в нативной части, нативная часть больше ничем не занимается. То есть она потратит все эти там 16 миллисекунд на его отрисовку, и, скорее всего, вы уложитесь в это время. И, то есть... вот у вас не будет проблемы с жизненным циклом, то есть у вас никогда ничего не потеряется, вам не нужно об этом держать, поэтому все вот эти вот прощения, которые делает э, React Native, они играют э, на руку э, к тому, чтобы привлекать веб-девелоперов, у которых не должна болеть голова об особенностях э, э, конкретной платформы.
3: Звучит как серебряная пуля. Да, звучит интересно, согласен. Сейчас мы будем обсуждать это.
0: В существующее приложение получается насколько сложно добавить новые экраны, которые написаны React Native. Вот есть у нас приложение и мы, ну, понятное дело, что мы не хотим там сразу лезть в хранилище, писать беднение для нашего существующего хранилища, пытаться мимикрировать под нашу архитектуру, просто мы хотим вот простой экран настройки, который будет Максимум, что получит из нашего хранилища, это токен, и с этим токеном пойдет в сеть, сам там копия обратиться обратится и настроечки профиля полисель поменяет. Насколько это сложно?
5: Очень просто. То есть, все, что нам нужно сделать, если вы там пишете: вы можете либо Activity запустить, которая внутри себя будет содержать э, ReactNative runtime, либо вы можете воспользоваться фрагментом, то есть просто запушить какой-то фрагмент, который отрисует вам ReactNative. То есть, скорее всего, у вас там будут какие-то накладные расходы на запуск того же Runtime да, но если вы об этом заранее позаботитесь, то есть как-то там подготовите свое приложение к этому, то в принципе это просто. Никаких сложностей здесь дополнительных не будет. То есть, по сути, вам нужно просто предоставить поверхность, где а может же... работать React Native.
1: А как же в существующий проект добавить э, вот этот весь жил-скриптовый тулинг, бандлер, flow конфиги линтовые конфиги и все остальное? Это же ну, не очень просто, да? То есть, когда мы с Greenfield, да, когда у нас ничего нет, мы просто говорим там React Native и нет. А вот эта штука все генерит. А как же, ну как этот процесс устроен для для Brownfield, да, когда мы в существующее приложение добавляем вообще React Native from Time заново?
2: Думаю... Ну, тут, тут, кстати, интересен опыт Artsy. Они говорят, что они все это держат в отдельных репозиториях и потом просто э, нужной части подключают там через поды или типа того. Чей опыт? Artsy. Кто? Кто-то знает такую компанию Artsy? Uh-huh. Да, они uh-huh.
1: яре-палогиты uh-huh. React Native
2: uh-huh.
0: Хорошо.
1: Да они, да, они говорят, что у них у них есть отдельные репозитории, да. И они весь React Native код в нем держат и собирают просто А-Арник. Да, и этот арник используют э, в основном приложении. И это очень хорошая изоляция, и, на мой взгляд, отличная идея. Как работать вот с микс-кодом. Mixed,
0: Mm-hmm. Хорошо а, а можно мне вопрос По поводу того Кто является интерпретатором JavaScript? Мы какой-то View Или должны ли мы Бандлить вместе с приложением Какой-то движок JavaScript, Или он использует встроенный В девайс Движок ну,
5: краска, в... Да, да, должны Вы запакуйте в случае Android, насколько я понимаю, да, Score, да, который будет внутри банка лежать и на нем будет исполняться.
0: А сколько это весит? И мы сами обновляемся, соответственно, да? И То есть, если у нас React-Nate в приложении, значит, у нас опять имплементация лежит
4: на девайсе. Не, он... Ну, ты должен, да, в Грегле сам засплитить, и если засплитишь, будет 8 мегабайт, если не засплитишь, 12.
1: Да, в статьях... Airbnb про это.
0: Uh-huh. А, а в iOS то же самое. Или там...
1: Не-не-не. получше? В iOS не э, свой, свой JS. Они предоставляют JavaScript Core из формы. Вот. И это хорошо, потому что там очень предсказуемое поведение. Оно типа стабилизируется каждый, каждый раз, когда iOS обновляется.
0: Вот.
2: Uh-huh.
0: Порадуемся за них. Хорошо. Так, значит, у нас есть React. Мы на этом реакте имеем кучу компонентов. Эти компоненты исследуют на Open Source комьюнити очень богатый верно?
5: Нет. Вот с этим, кстати, самая большая проблема React, ну, React естественно, потому что... Ну, во-первых, фреймворк относительно молодой. Ну, то есть, как бы, можно сказать, что он там, типа, 6 лет назад появился, но на самом деле использовать его активно, можно сказать, что вот начали. А может быть, еще не начали, только начинают. Вот. И когда у вас возникает какая-то проблема, которую нужно решать э, в нативном модуле, то вам приходится либо писать это все самостоятельно, либо надеяться, что кто-то написал это за вас Но как это происходит обычно Приходит какой-нибудь человек из Android Разработки, говорит, о, хочу написать Нативный модуль, напишу его Написал JS часть, написал Android часть Но вот в iOS разработки он не силен В лучшем случае он напишет это как-нибудь В худшем случае он не напишет Это вообще, и вам все равно придется Это писать самостоятельно Вот, все это еще нужно, соответственно, монтейнить в об обе стороны. Все это нужно держать в актуальном состоянии с реактивом, который постоянно тоже развивается. И это очень-очень большая боль. Ну, то
3: есть О, ты хочешь да, сказать, что это серебряная пуля все-таки. Да,
0: как никто не
3: поддерживает. Подожди,
0: пуля. Вот и следовательно вопрос, что если ты iOS не знаешь, то нормально написать у тебя и не получится свой компонент, и в ну, бини хороший Android напишешь, или ну, той платформы, с которой ты знаком, а второй уже будет не такой хороший, да?
5: Да, все так. Поэтому, собственно, и очень важно, чтобы, ну, собственно, в комьюнити строится вокруг больших компаний, которые могут себе позволить и Android и разработчиков и могут позволить себе поддержку, собственно, тех модулей, которые они написали, потому что за этим всем нужно очень активно следить. И пока что комьюнити не настолько большое, что можно было просто прийти, и сказать, вот, типа, я написал код, давайте вокруг моего репозитория построим большую команду, которая будет постоянно следить, следить за тем, чтобы все было актуально. Вот. И поэтому очень часто приходится либо жертвовать качеством, либо жертвовать ресурсами и писать все самостоятельно.
0: А есть свои иконы, которые там самые активные контрибьюторы в open-source сообщества или там представители Facebook, или представители крупных компаний, которые там прям живут в сообществе и часто в open-source все обсуждают типа Джейк Воркеном в Android.
5: Ну, я про такие не знаю. Ну, понятное дело, что Airbnb тот же самый <кактивно> активно вкладывался в React Native, и у них очень есть полезные библиотеки. Что, собственно, непонятно, что теперь с ними будет. Вот. Ну, понятное дело, Facebook над этим работает. Еще на
2: Racket-компании есть. Что? Экспо еще.
5: А, да, да, Expo. Ну, это прям отдельный мир React
0: Native. Вот вы отлично подвели к Экспо. Расскажите, что это такое
2: вообще. Что это такое? Давайте... Ну так все просто. Это просто ребята хотели сделать фреймворк поверх фреймворка, чтобы вообще все можно было делать из JavaScript, типа качественные библиотеки из коробки и все такое. Там Vent Брат, если я не ошибаюсь, как его называют. Вот он самый такой, который все продвигает. Он создал Экспо, и он единственный такой из первых, кто делал прям качественные библиотеки. Он делал там и Android и iOS, даже там под Windows, что по-моему было, если не ошибаюсь. Вот. И они собирают именно фромворк на, на основе React Native, в котором уже все будет включено и тебе не нужно будет вообще лезть в нативку. Там, например, тот же доступ к файловой системе, доступ там, к па- камере, еще чему-то. Вот, вот самое такое основное, чтобы покрывало такие основные use кейсы. Вот что такое Expo. Ну и плюс они м- позволяют там, обновлять тот же js на лету через свою платформу. Вот так вот. Они а- это продают? Откуда у них деньги, да? Это хороший вопрос. Я честно не готов сейчас ответить. Я помню, когда читал их Q&A э, в Discord. и они что-то говорили, что они просто хотят, видимо, в будущем как это продавать. Ну, пока, пока не очень понятная их бизнес-модель, но у них там человек 10, может. Ну, работает. Что но вы вот. используете экспорт внутри все, или это не обязательно используемые вещи? Конкретно я нет, но кто-то использует. Но тут зависит от юзкейса, что тебе нужно. Если тебе нужно в нативную лезть, то тебе уже экспо никак вообще не поможет, потому что там только JS. Вот так. Они даже используют свой форк на реактива. Вот так вот. Ну то есть если ты
0: изучил экспо, то у тебя весь проект от него зависит. Это не какой-то там пару, пару кейсов решило, а остальное используешь по-своему.
2: Ну, конкретно я могу соврать, потому что я знаю, что там есть какой-то eject, это что-то типа э, убери там свой форк и сделай, как обычно, в React Native, но я не знаю, насколько это работает хорошо или нет, потому что я сам не подошелся. Но вроде говорят, что если затащил, то все, затащил. (сы) Потом придется сберегаться, больно. А там
1: история такая, что Expo ( Leaders) — ( mouth) это очень хороший инструмент для старта. То есть, если вы ничего не умеете и хотите Попробовать в кратчайшие а, что-то сделать вообще в качестве мобильного приложения, ну не на продакшн, а просто чтобы что-то потрогать, то Expo это прям идеальный старт, потому что оно ген... Этот инструмент генерит проект, в котором 6 файлов. Вот. Один из них — это App.js, и это тот файл, в который уже можно писать реакторские компоненты и смотреть, как они на устройстве будут отображаться, и это прям супер. То есть ни Android Studio не нужна, ни код не нужен, IDE на самом деле даже не нужен, нужен, не знаю, Vim, Emacs, или там, что вы используете, Sublime, просто чтобы писать джева-скриптовый код, Это это супер. То есть для newcomers это идеально. Лично я использую экспо для того, чтобы делать технические толки по React его. То есть, я просто говорю, что, ребята, вот смотрите, я покажу такую фишку. Вот Expo, через него это все демонстрирует, это прям классно. Uh, Eject делает вот что. Uh, Eject вам заменяет вот эти вот шесть файлов сгенеренные, да, uh, в котором нет никакой нативной части, ничего, на полноценный React Native проект, в котором есть Android приложение, iOS приложение, uh, JavaScript и там все остальные конфиги. Но опыта других людей обычно этот Eject работает плохо. То есть вы не можете потом после этого полноценно писать э, приложение, которое бы вы получили, если бы сделали э, обычную инициализацию React этих приложения сначала. Поэтому если вы поигрались, сохраняйте JavaScript куда-нибудь и начинаете заново. И потом возвращайте этот JavaScript в э, приложение, которое сгенерировано штатными тулами.
0: Вот. Хорошо. Давайте перейдем к наиболее ожидаемые нашими слушателями части, где мы будем разбирать статьи Удасти и Airbnb, которые выключили из своих проектов, выкорчевали приакнитив, в которые они залезли глубоко и много дребедиот особенно Airbnb сделали. Но вообще масштабы Удасти и Airbnb не сравнимы. там типа три инженера iOS, два инженера Android и вот они что-то там пилили. Еще и на ремонте сидящие. Airbnb это огромное дело которые там один отдел занимается UI, один отдел занимается архитектурой, третий там еще, и там просто масштабы. Один отдел занимается библиотекой по красивым переходам векторной графики. И они могут себе позволить еще наконтридировать кучу всего в React Native. И вот и те, и те пишут, что они выпеклили. И вот, значит, удастся. пишут о том, что их не устраивает в React Native, и почему они ушли? Во-первых, почему-то они рассказывали о том, что Android-разработчики ныли больше всего и хотели соскочить. Почему Android-разработчики хотели соскочить? Вам, вам вот, в, 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 в тебе, как Android-разработчику, непонятно, почему Android-разработчики сложнее переходит на React?
1: Мне кажется, что проблема в том, что ReactNative немножко хуже м-м, держит Android, чем он поддерживает iOS. То есть объективно существуют некоторые проблемы с туллингом и с вьюшками, которые мешают полноценно получить там user experience. Бывает такое, что там студия с ReactNative проектами сходит с ума и начинает выдавать там, например, dex конфликты на библиотеках, которые использованы один раз. Да, или отказывается отображать какие-то вещи, или проект отказывается стартовать, или, э, или не знаю, что-то, что-то, короче, достаточно часто под Android идет не так с React Native. И это печалька, то есть э, девелоперский опыт с React Native под Android объективно хуже, чем, чем тот же самый опыт, но под iOS. И, наверное, поэтому Android-девелоперам это не очень нравится.
0: А на каком этапе жизни React Native разработчик форкает React Native и начинает делать свой форк?
1: Мне кажется, что этот кошмар ну, нам только предстоит. Коллеги, вы делали свой форк?
5: Не знаю, мы делали, по-моему, форк всего чего угодно То есть всякие библиотек Обычно не используем их в лоб Опять же, по той же причине, которую я записывал Что обычно либо ментейнется плохо Либо в них просто не хватает функциональности Которую мы хотим использовать Но вот до такого, чтобы сам React Native форкнуть, нет, не доходило
1: я могу сказать, что вот, в частности, под Android есть пара проблем именно в React Native, которые не зафикшены до сих пор в 0.56, и они достаточно неприятные. То есть это такие рандомные крэши, связанные с конкуренцией, проблемами э, работы с пользовательским интерфейсом. То есть там React Native не успевает какую-то вьюшку найти и падает. То есть все приложение крашится. вот, и это большая грусть-печаль. С другой стороны, наш крэш репортинг показывает, что там, типа, э, на сэмпле из тысячи юзеров это там случается у, у двоих. Вот. Но, естественно, продакшн технология не должна давать даже это. И это там вроде специфичные баги.
0: Хорошо. Да. А, вернее, плохо. А что с дизайном? Плохо. У Airbnb было так, что дизайн у них система и одинаково выглядит и на iOS, и на Android, и поэтому у них было все прекрасно. Они один компонент затянули, натянули и выглядит он у них одинаково. А как же с различным дизайном на двух разных платформах? Легко ли это реализуем в React Native?
5: Ну, краткий ответ, да, легко. Вы теряете, естественно, то преимущество, ну, например, что... Ну, то есть вообще, когда вы пишете, опять же, нативные компоненты, они сами по себе будут отличаться на разных платформах. То есть у вас там, ну, грубо говоря, там, тулбар на Android выглядит по-другому, нежели там на iOS. Там, Botanbar то же самое. Да, то есть как какие-то мелкие детали, вы их просто в нативной части отрисовали по-разному, но предоставили при этом одинаковые API JS-части. То есть JS-часть, если она говорит, поставь, пожалуйста, мне лейбл такой на эту вьюху, и ему совершенно плевать, как будет выглядеть эта вьюха в нативной части. Там вы можете, соответственно, все это дело поправить. Если у вас дизайн прям кардинально отличается, да, то есть там э, layout разный или ну там размеры какие-то разные, то в JS-части вам придется написать, что вот у нас вы можете определить, грубо говоря, работаете вы сейчас в андроиде или в iOS, и предоставить разные UI, разные стайлинги для этого UI, то есть, возможно, какие-то разные данные передать. То есть, это все возможно, это все делается очень просто, но единственное, что теряется вся красота кода при таком подходе.
0: А что с... Различными вариантами размеров экранов, портретной и горизонтальной ориентации экранов, моноброви на девайсе, как с этим.
5: Да, все в порядке. То есть, на самом деле, опять же, каждый раз, когда такие вопросы то есть вы пытаетесь решить, вы можете представить себе, я могу их решить в найти в части. Если ответ «да», ну, то есть, как бы, если ответа нет, скорее всего, здесь не может быть – то это можно решить и в GX-части. Единственное, что каждый раз, есть, sure. в чем, собственно, большая проблема React Native, и, скорее всего, о чем говорили о Airbnb, это стоимость такого решения. То есть, когда вы пишете под нативную часть, вы знаете досконально, что у вас там, типа, вы можете сделать под iOS или под Android, и вы быстро написали какой-то код, он сразу работает. В случае React Native вам нужно предоставить API для jet части При этом он должен в идеале совпадать для Android и для iOS. И... Вот здесь возникает самая большая сложность, потому что платформы э, предоставляют разные возможности, и вам из этих разных возможностей нужно слепить что-то такое, которое будет работать на двух платформах. И при этом работать одинаково эффективно, желательно, чтобы было одинаковое поведение, и все в таком духе. Вот И получается так, что когда вы натыкаетесь на такую проблему, то... Ту проблему, которую бы вы решили в нативной части за час, вам приходится решать э, в React Native за неделю, и при этом плотно общаясь с друг с другом и пытаясь найти какие-то компромиссы, которые будут работать на обоих платформах. То есть И это очень сильно замедляет э, разработку в этом плане.
0: Ну так ваш же бизнес... Хот... Ну то есть поддержка потом будет хороша, да? Вы будете в одном месте вроде бы теоретически фиксить, хотя на самом деле тоже платформу нужно быть фиксить, но меньше. И изменять существующее будет проще. Допустим, там поменять логотипчик или передвинуть иконочку влево. Просто в одном месте поменяется, и все. Это будет чем в двух коммитет тестировать, это понятно. Но в целом время разработки по вашему опыту не увеличивается не ускоряется, вернее, и не уменьшается идентично, или в какую-то сторону изменяется относительно двух платформ. я,
5: Я бы сказал, что если вы используете только стандартные компоненты с библиотеками, которые уже написаны, то есть вы прям вот такой happy way у вас идет, да, то есть вы делаете какое-то не очень сложное приложение с стандартными UI, UX и в таком духе, то тогда у вас получится очень быстрая разработка, то есть вы будете просто пилить JS-код, вы экраны будете писать быстрее, чем вы писали бы их на нативной части, потому что все намного проще. Они будут работать сразу на двух платформах, и это будет, соответственно, очень быстро и очень классно. Если вы хотите какую-то кастомную UI, свою библиотеку виджетов, хотите какой-нибудь очень красивый UX, который не предоставляется или предоставляется каким-то странным API из нативной части, то вас это сильно замедлит. И, соответственно, чем больше таких вот хотелок у вас будет тем сильнее это будет влиять на скорость вашей разработки приложения. Естественно, опять же, скорее всего, в поддержке, то есть в перспективе это окупится. Но это точно будет не дешевле, чем если бы вы писали просто два нативных приложения.
2: Mm-hmm.
0: Хорошо, я понял. А, а когда ты релизишь новую фичу, вот удастся жаловались, что на разных платформах она раз. Э, несмотря на кросс-платформность релизится с разной скоростью. Это тоже реально проблема, что если ты хочешь новый экран запилить, то несмотря на то, что он реактив, скорее всего у вас на одной платформе он зарелизится быстрее, чем на другой.
5: Не знаю, мне кажется, они что-то делали неправильно. Это какая-то очень странная история, серьезно.
4: Хорошо. Там, там еще они что как бы из-за того, что Android хуже поддерживается, ну как мы уже с вами выяснили, что React Native для андроидчика немного как-то хуже и получалось так, что плюс еще фрагментация девайсов и у тебя какая-то фигня потом, как бы, появляется и ты начинаешь это фиксить и это задевает код, который и на iOS и на Android и в итоге страдают из-за андроида как бы и андроидчики Вот есть такие ситуации в вашей практике?
5: Ну, это, собственно, то, о чем я и говорил. То есть, когда у вас даже готовый API уже, то есть, он есть, и вы вроде с ним работаете, но API был спроектирован не очень удачно, да, и хотя вы вроде видите одни и те же сущности, да, со стороны JS, но ведут они себя по-разному. Это значит, что у вас проблемы. Вот, это ровно то, как... О чем я Ровно то, о чем я говорил. Вот. То есть... Поэтому такие вещи случаются. Они случаются часто. Вот. И поэтому вам нужны э, нативные разработчики, которые в голову, с головой нырнут в это все, пофиксят вам, и у вас в JS-части все будет хорошо. Вот. Но, то есть, как бы, опять же, как-то к относится, это значит, что они в какой-то момент принимали решение такие, окей, мы написали код, который у нас работает на iOS, мы не будем ждать, когда мы напишем этот код под Android. Ну, то есть Ребята вроде хотели использовать крос-платформу, но не были готовы к тому, что будут возникать с ней проблемы.
0: А можно я как андроид разработчик задам вопрос, как пропустили? Значит, вы сказали, можно React Native Activity создать, а всякие там фрагменты мы не используем, да, просто мы используемся на Activity, и что за циклом э, экранов? Ответьте, кто-нибудь, кто...
4: Говорили, говорили, что можно и фрагмент использовать, и React Native жизненный цикл как-то упрощает, я, правда, не понял как, но он, либо его вообще нет, либо... что.
5: Ну, простой ответ, да хрен его знает, короче, как оно внутри работает. То есть, по сути, это у вас какая-то логика крутится в JS и она вообще никак на view не завязана, то есть самый простой вариант, ну просто пересоздаст все и сделает это очень быстро, вот, то есть все данные все равно хранятся в JS части, ничего нету э, в нативной, кроме самой view и так как э, все view менеджеры они по сути создают вьюхи из кода, то есть вы просто вызываете там э, создаете новые viewки, присваиваете им какие-то параметры, то происходит это очень очень быстро и если честно, я за все время не помню ни, ни, ни разу, чтобы какие-то именно перформанс-проблемы возникали из-за того, что вот очень долго пересоздавать вьюхи или там, менять какие-то параметры, потому что все это работает очень-очень быстро. И, опять же, ui ничем больше не занимается. То есть То он есть... все время свободен и ждет, когда ему перерисоваться.
0: Переход из одной одного экрана в другой в React Native части — это не смена активности?
5: Нет, нет, это все будет ровно в той же самой Activity, вы просто, соответственно, пересоздадите вьюхи.
0: А как же там анимации найти? А, ну там типа, хочешь. Хорошо, ладно. А что с производительностью анимации и переходы между экранами красивые и так далее? Это вообще осуществимо?
1: Ну, React Native вообще выдает очень хороший перформанс по этому поводу, то есть всякие анимашки, когда у вас э, новый экран выползает справа, а текущий удаляется, или там появляется там, фейдом, или еще как-то. Это все работает э, нормально. Я, я не делал бичмарков, но на глаз незаметно. То есть, красивые анимашки, все хорошо. Э, более того, у нас был в Ипоме проект, который мы на React Native и там заказчик был очень сильно обеспокоен тем, что вот вы на своем JavaScript не напишите не анимация, анимации очень важны были у него в приложении. И ничего написали. То есть все было в порядке. Там пришлось поизучать, как правильно делать анимации, да, но в итоге все получилось.
0: Хм. Звучит здорово.
1: Да. Так, я, я
0: вернусь тут из зала вопрос от слушателей. Два вопроса. Первый вопрос, вот, про жизненный цикл, который мы с вами только что проговорили. А как будет хедлиться восстановление стейта? Ведь в андроиде есть такая история, что активити, которые лежат в фоне, они могут убиваться. И вот мы возвращаемся на этот экран и восстанавливается стейт. Можем ли мы Короче, нам надо руками сохранять этот стейт и уже в нативной части его заниматься восстановлением сохранением. Или же React Native из коробки предоставляет какой-то персист текущее состояние и восстановление его при возвращении, при пересоздании активности. <звы>
5: совсем неуместно на самом деле, аналогия вот с жизненным циклом андроида, потому что вот в этой части React там глубокий-глубокий веб. То есть у них там есть свои инструменты, это тот же Redux, какие-то свои библиотеки для Persistent стейта, То есть, опять же, это все крутится в JS-части, и все, что вы делаете... Оно, ну, грубо говоря, у вас находится, ну, здесь опять же про Android говорить, да, в контексте Application. То есть все данные, все сведения о том, что у вас показывается, в каком виде показывается, оно вообще никак не связано с Activity, фрагментом или вьюхой, которую вы показываете. Я, кстати, сказал, что переходов нету, типа между Activity, На самом деле это неправда. Есть библиотеки для навигации в ReactNet, по-моему, от VIX как на React Native Navigation называется, которые внутри себя делают по-настоящему там переходы между вьюхами, фрагментами и Activity, Но опять же, только для красоты там для какого-то экспириенса, который, то есть, в ваннороде есть дефолтная анимация, использует все остальное. Но все данные, то есть, и опять же, сведения о состоянии, то есть, суть, состояние у вас это будет те же самые данные, которые будут бежать на стороне JS. И поэтому совершенно, ну, все равно там умерло ваше активити не умерло, умерло умерло ваше приложение э, и восстановилось то есть оно все равно будет грубо говоря сохранено каким-то образом сериализовано на в js части и потом десериализовано у вас обратно в ваше view
0: Ну, то есть, какой-то механизм встроенный есть, который при убийстве апликшена восстанавливает стейт этой, этой JS-машины, как он называется. Я понял. Да, видимо, нет.
1: Mm, причем. Это да, все правильно. Есть, Не, есть. Нет, нет, При убийстве, при убийстве приложения встроенного механизма нет. Mm-hmm. Если у вас activity ушла там в бэкграунд, да, и просто Android запомнил факт, что там есть activity, вот, то. А application у вас еще жив? то Activity установится на том месте, на котором должна быть, если вы там все сделали правильно со своей библиотекой навигации. Вот, а стейт останется как бы тот же, что и был раньше. Потому что, да, как уже сказано, весь стейт там хранится в редакции или там в Mobix или где-то еще, но с точки зрения Android это на уровне Application хранится. Если же вы хотите переживать факт того, что у вас Application умер, да то вам нужно уже использовать, естественно, Persistent Storage. И там есть несколько подходов. Вы можете либо этот редакс автоматически сохранять на диск, но там есть свои проблемы, либо вы можете сохранять то, что вам нужно, руками, но это надо делать руками, да, это неудобно. Либо просто забивать на этот факт, что, вообще говоря, нормально, потому что приложение убилось, вы запускаете его с нуля, как бы, ну, окей, это вроде как... Предсказуемое поведение, да, пользователь его вроде как ожидает.
0: Mm-hmm. Хорошо. Про анимации спрашивают. Анимации плавно работают только на топовых Android-устройствах. Что вообще с... Вот удастся пишет и Airbnb о том, что на старых андроидиках, которым полон наш мир, наша страна особенно... Что с ними, что с перформансом на них? Занимаетесь вы исследованиями или вы работаете под рынки, где все стопчик топчиками ходят?
5: Не, ну смотри, здесь опять же никакой магии нету и когда вы пишете какую-то анимацию у вас там есть возможность, ну то есть грубо говоря, там есть опция там use native driver, да, которая что делает? Она говорит, вот есть, грубо говоря, вот сейчас у меня компонент да, там, в нашем представлении, это вьюха и я хочу с ним сделать э, там, следующее, допустим, передвинуть с левого угла в правый угол за такое-то время. И то есть, по сути, все, что вы делаете, это, говорит вот возьми в нативной части ввей-аниматор и запусти его. Вот И будет это работать ровно так же, как это будет работать в нативной части. То есть, JS сюда никак не вмешивается. То есть, он просто отдает команду, говорит, Брандируй". Вот И, соответственно, performance анимация будет зависеть только от того, собственно, как это делает Android. Соответственно, если у вас прям настолько старый девайс, что он не отрисует эту анимацию или будет лаген, ну, он и в нативной части то же самое сделает. То есть, если вы напишите это нативно руками. Вот, то есть, тут никаких ограничений нету. Вы из JS-части, то есть, это, по сути, просто бизнес-логика. Это какой-то набор правил, набор команд, которые вы отдаете в нативной части. Но, как только дело касается того, что это нужно отрисовать э, на экране, э, js здесь больше нету. То есть, вы все это делаете в нативке.
2: Ну, это, конечно, можно сказать, не про все анимации. <смех> Некоторые анимации требуют фидбэка, и вот такие это самые, наверное, сложные анимации. Или которые требуют перерасчета лейаута, типа изменения высоты. Это довольно сложная штука в React Native. Которые декларативные, да, они работают. А которые нужны какой-то фидбэк получать постоянно еще, и насчет этого пересчитывать свои анимации. Это бывает тяжело из-за того, что приходится из JS в Native, в Native опять JS, и вот так туда-сюда, обратно через тот самый бридж, про который мы до этого говорили. И перформанс сильно
0: проседает при активном использовании бриджа. То есть 16 миллисекунд мы не получим на производительности анимации, потому что вот это перекидывание туда-сюда как раз-таки занимает ресурсы.
2: Или да. же не так все плохо. Это все происходит от задачи, да? То есть, от то, как сделаешь. Ну, то есть, можно там, например, ну, как пример, да, можно там, не знаю, в скролл-вью там или в какой-нибудь запихать 100 вьюшек больших и крутить и говоришь, что это тормозит, а можно сделать пул-вью, как там в ресайкле в сделано, да, и говорить, что работает быстро. То есть, как сделаешь, так и будет. То есть, и вряд ли есть какие-то подходы, которые позволяют это сделать быстрее, проще. То есть, например, есть там такая черная дверь, так называемая, да, чтобы весь цикл Дифа реактор, который производит обработку и вычислений, вот это все разница между вьюхами. Это, например, можно избежать. То, что используется активно при анимациях, можно конкретные конкретные вьюхи, прям тут же через бридж послать какой-то сигнал, и это работает. Или можно сделать нативный компонент, который просто получит какие-то вот, как говорил Владимир, значения декларативные, и будет это работать. Иногда это работает хорошо. Просто, как ты это напишешь, так и будет. Просто нужно знать про эти такие моменты, что в лоб не все. Да, получится быстро. А, у меня Хорошо. вот такой момент по поводу оверхеда. Ну, просто
4: React Native, он по умолчанию все ивенты, которые происходят, все тачи, все шлет. Вот, и получается, ну, как бы, учитывая еще то, что Джесс он однопоточный, и, как бы, если ты там заблочишь как-то, то все, все перестало работать. И, как бы, UI у тебя двигается, все кликается, вроде, но ничего не происходит. Вот такие ситуации часто бывают?
1: Ну, ну
5: бывает, и... это какие-то баги, то есть, естественно, если вы заблокировали трэд, то есть, как бы, тут, на самом деле, есть и прелесть в этом, то есть, если вы заблокировали UI-трэд в андроиде, то ваше приложение просто встало колом и через какое-то время показала юзеру окошко, что, типа, давай, закрывай. Вот, в случае React Native у вас пользователь будет превосходный UX, то есть все действительно будет летать, все будет там скролиться, щелкаться, но ничего не будет происходить, потому что вы заблокировали себе js Вот, Ну, то есть, как бы, с одной стороны это, возможно, плохо, потому что не всегда на тестировании, например, да, там ручном можно выяснить, что у вас есть баг, потому что с одной стороны у вас весь UI летает но с другой стороны, если у вас какие-то есть небольшие проблемы, вот, то это вполне себе маскируется, и ну, типа, окей, надо искать и фиксить.
4: Вот, отсюда вытекает вопрос, как раз-таки, да: насколько просто отлавливать баги, если у тебя может быть баг на стороне там джесса, на стороне натива? Тебе нужно как бы разобраться, как весь этот фреймворк устроен как у тебя этот ивент летит, из какого места куда, вот какие есть инструменты, да, или как это вообще происходит, чтобы эти баги отловить?
5: Ну, тут, конечно, намного больнее дебаг э, по сравнению с нативной разработкой, потому что, ну, опять же, если мы говорим про Android, да, вам достаточно открыть профайлер, э, CPU, э, memory профайлер, и вы все такие подозрительные места, увидите просто сразу невыраженным взглядом, что у вас какие-то пики пошли, и вы вылазите там за отрисовку, или у вас память растет неудержимо. Ну, если вы работаете с реактивом, тут становится сложнее, потому что, во-первых, вам да нужно держать в голове три сущности, это, естественно, нативный рендеринг, да, то есть это то же самое можете, что вы делали для Android-разработки. Нужно контролировать TGS Thread, тоже смотреть, чтобы в нем не происходило чего-то лишнего, но вот тут скорее веб-девелоперы скажут вам, как это делать, либо жить намного проще. И есть вот этот самый синхронный мост, и вам нужно следить, чтобы через этот асинхронный мост просто не лилась куча сообщений. То есть, например, если вы. Э- у вас есть там видеоплеер, да, и э- видеоплеер там шлет какую-то телеметрию постоянно, да, то есть вам нужно контролировать, чтобы он каждую там типа каждую 10-ю микросекунды и это забивало вам полностью канал связи с частью да, то есть каким-то образом ограничить его, чтобы это происходило хотя бы там каждые там 50 миллисекунд например, да, там приемлемое какое-то время, вот, и соответственно если у вас есть помимо видеоплеера еще какой-нибудь скролл, который тоже будет слать, постоянные ивенты, еще какие-нибудь нативные модули, которые, то есть, постоянно нужно... Просматривать э, с, с, эту сущность на предмет того, чтобы она не делала слишком много работы, чтобы через нее не проходило слишком много событий в, в обе стороны. Потому что в, в противном случае, грубо говоря, JS в все равно пришел ивент о том, что видео проскролило, продлилось там лишние 50 миллисекунд, либо пользователь кликнул. Вот, то есть с точки зрения для кода это равнозначные события. Для нас это, естественно, совершенно разного плана, и нам нужно ставить приоритет на клик. Но это не всегда так работает. Поэтому, ну, надо просто лезть в это, смотреть и смотреть, где... То есть, вообще, это идет обычно от проблемы. То есть, видите, что какие-то проблемы возникли, и начинается, собственно, поиск, где это возникает.
4: А какие вообще есть инструменты, получается, сказал, что следить за JS. Какие есть инструменты, чтобы следить за JS, понимать, что там происходит?
5: Есть макеры специальные для JS-части. Опять же, не так сильно в этом разбираюсь, то есть это больше все-таки веб-девелопмент и я больше по Android-части, но вообще говоря, то есть есть дебагеры, которые постоянно показывают, что происходит, то есть там есть консоль какая-то, где пишется, что там вы пишете в Redux, что приходит, что происходит, вот, и чем занимается, собственно, JS-часть. Возможно, кто-то из коллег
1: расскажет. Да, давайте немножко добавлю. Первый инструмент, который вы получаете в руки, это знакомое всем веб Chrome Web консоль девелопер-консоль, да, и туда падает, соответственно, во-первых, весь лог, который вы консоль логом в JavaScript пишете, да, во-вторых, туда, может падать, э, туда могут падать нативные логи, если вы специально это делаете, то есть в iOS, в объекте c вы можете написать RCT-лог, и этот стейтмент попадет в консоль лог просто браузера. И э, э, этот инструмент просто нужен для того, чтобы логи смотреть, да? э, Если вы используете Redux или там любой другой external state management э, библиотеку, то э, вы можете использовать специальный инструмент, называется middleware, неважно, э, который будет э, все изменение вашего глобального стейта в приложении писать в ту же самую консоль. И это бывает удобно для того, чтобы смотреть, как бы, что у вас с точки зрения бизнес-логики в приложении происходит. Плюс к этому есть некоторое количество инструментов. Это React Native Debugger, который построен на основе вот этого девелопер-консоли и фактически представляет из себя стендалон-консольку, которая отделена от хрома, да? И в нее добавлено много инструментов. Она, во-первых, логирует сразу же из коробки вот это изменение редакция во-вторых она может вам показывать change да что именно поменялось в вашем стейте может предоставлять всякие удобные инструменты для того чтобы следить за ним в общем чем удобно но вот Chrome консоль не тормозит да не замедляет исполнение вашего приложения вот React Native debugger с ним приложение начинает страшно лагать поэтому это основная причина его не использовать в остальном он очень удобный а, плюс к этому есть такой инструмент как Reactotron. А, не пользовался, но слышал, и он типа еще более мощный и быстрый. А, надо будет попробовать, как с ним пожить. Но а, Reactotron требует внесения небольших изменений в ваш JS код, то есть там на инициализацию нужно поставить, если вы отло... находитесь в отладке, то типа использовать. Э, то React-a-tron нужно поддержать со стороны приложения и так далее. А, вот. кроме этого есть еще всякие, да, естественно профилировщики, которые вам позволяют искать узкие места в вашем приложении. То есть с точки зрения инструментов именно отладки у Рякнитева богатый инструментарий и это немножко удивительно, потому что технология относительно молодая.
2: Вот. А еще есть еще есть Систрейс Но он уже полгода как поломанный, (смех) и потому что в фейсбукчане они используют какой-то свой внутренний, а для, для всего остального мира они чинить не хотят. Не знаю почему. Такая плохая история. Я сейчас немного еще наброшу, получается,
4: потому что все звучит классно. Ну, вот я тоже читал в той же статье, получается, есть проблема в том, что когда ты в дебагере, то у тебя используется, допустим, в хроме другой движок JS, да, там типа V8, и поэтому у тебя может быть разное поведение в дебаге и не в дебаге. Вот это, наверное, вот, у кого, вот с таким у
2: кого-то были проблемы
0: или только у масштаба Airbnb такие проблемы?
2: <смех> у меня было один раз проблемы и, дебажил для дня два. Но это очень, 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 очень редко и, и, и я не знаю. Ну, как, если там, не знаю, Марс, Венеры там на одной линии сошлись, что-то типа из такого разряда. <смех> ну, понятно. ну, может, можно залететь. Хорошо. А, вопрос про тестирование.
0: Что с тестированием всего этого дела? Автоматизировано?
1: С <смех> этим <смех> Да, с этим весело, на самом деле. Здесь есть несколько ступеней. Да, Во-первых, юнит-тесты на, на, ваши, на вашу бизнес-логику, условно, там, на экшены, редюсеры и все остальное. Так как это JavaScript, то тесты на это дело пишутся очень, очень удобно, быстро, достаточно надежно. Там Есть несколько тест раннеров в React Native используется Jest, но вы можете использовать что-нибудь другое. И вот мы так делаем, мы прерываем бизнес-логику тестами, и это хорошо работает. Плюс к этому вы можете частично тестировать UI. Есть такая штука, называется snapshot-тестинг. Это означает, что вы берете ваш компонент и в тесте его рендерите, но не на экран, а в JSON. И передавая разные параметры, вы получаете разные снапшоты. И вот когда вы отладили какой-то компонент, вы говорите, что вот... Этот снапшот он верный, вот так мой компонент должен рендериться. И если потом кто-то что-то отрефакторил, да, или в другом месте поменял, и на ваш компонент это отразилось, то вы сразу увидите, что в вашем компоненте что-то поменялось, и можете сделать вывод, это нормальное изменение, так и должно быть, либо компонент сломался, и его нужно менять. К сожалению, снапшот тесты, они не очень надежные, там есть Куча проблем, которых нужно обходить. Во-первых, если у вас внешний вид компонента не поменялся, а снапшот все равно может поменяться, да, потому что там у вас добавилась, добавилась property какая-нибудь, которая ставится в undefined, да, Snapshot изменился, а тест сломался, вот, и это печалька. Приходится поддерживать тесты. Это, во-первых. Во-вторых, там куча проблем со временем, да, если у вас компонент выводит там типа текущий date time то э, Snapshot-тест потребует значительной подготовки, особенно если вы там девелопите в одной тайм-зоне, а Jenkins, который собирает ваше приложение и прогоняет тесты в другой таймзоне, то у вас всегда будут эти проблемы со временем. В общем, э, иногда это бывает неудобно. Кроме кроме вот этого юнит-тест уровня, да, есть, значит, end-to-end-тесты когда вы можете просто автоматизировать значит, клика, клики и проверять, что у вас на экране отображаются нужные вещи. Мы используем Detox, но у него есть ограничения, не работает под Android, работает только под iOS, и он, к сожалению, поддерживает не все вьюшки, в частности, пикеры, например, он не поддерживает, и поэтому вы не можете протестировать все экраны. То есть ситуация такая, что с одной стороны, что-то сделано, оно удобное, работает, и все хорошо, а с другой стороны, все остальные инструменты, они несовершенные, проблемные, и все не так классно, как хотелось бы.
0: Или мир реактивных настолько быстро меняет, что тестировать некогда. Для того мы затянули реактивы, чтобы быстро все менять на лету сервера подтягивать
2: фиксы.
4: Еще, еще я вспомнил штуку, про которую мы забыли. Вот про крыши. понимаю, есть проблема в том, что у тебя есть стек-трейд нативный, и он никак ну, непонятно связан с JS. Либо, наоборот, в JS что-то пошло не так, и ты не понимаешь, что произошло и из его, что это стригерило. Как вы решаете такое, если это возникает?
2: Ну, конкретно я беру дебагер нативный, ну, в случае там и Xcode, и иду шаг за шагом. Как-то так. А как еще по-другому? Нет. У тебя есть стеклейс,
4: он институтизирован какой-то стартовой очки и в эту стартовую точку ты пришел из джесса и вот как тебе это воспроизвести либо вообще понять что до да, пришел в GS, чтобы потом ты да и ты приделаешь а у тебя вроде так не получается
2: для меня это больной просто, потому что я-то еще с ну, Веба пришел из React, и там уже несколько лет эта проблема есть. Из-за того, что React, он вообще добавляет какой-то свой уровень абстракции, да, и у тебя все время стек-трейсы, они не... Не такие прямые, но, знаете, это как при рекурсии, да, у тебя там будут стэк трейсы огромные и не очень понятные. Также и здесь у тебя трейсы довольно уже долго, у меня года два уже, наверное, они не очень понятные, и поэтому приходится у них очень-очень долго ковыряться, также в реакты, да, тебе приходится как-то воспроизводить, если тебе сложно это воспроизвести, то, то ты попал.
5: Ну, вообще тут, конечно, с одной стороны, да, это все больно, с другой стороны, например, если вы управляете стейтом тем же самым редуксом, да, вам никто не запрещает, соответственно, если вы используете крышлитику, да, там есть breadcrumbs, да, который вы можете, ну, грубо говоря, складывать туда все, что происходит, чтобы потом было легче отлаживать краши. Вот, и, собственно, складывать этот стейт шаг за шагом в эти крошки, и потом вы получите нативный краш, э, ну то есть стектрейс нативного краша, но при этом получите все шаги, которые пользователь сделал для того, чтобы, собственно, этот краш случился.
4: А что это за штука для шагов? Я не понял.
5: Бред mm-hmm. или Redux?
4: Бред ну, Крамс, ну типа, я имею в виду в каком? инструменте поддержка такого есть, либо это инструмент.
5: Это крошлитика, ну, то есть, которая вот была недавно фабриком, теперь стала Fairbase с э, по-моему, так она и называется. И ну, это
4: вот. стало от жизни, что там можно так шаги складывать.
1: Ну, по сути, это просто логер. Да, ну, ну, есть... да, это распространенная практика.
0: Да. Угу. Да, да это, это старая
4: штука. Ты, ты типа делаешь просто крошлитик с лог.
0: Да, да, там. Ну да, что. И он сохраняет последние 64 килобайта. (agt陷époque) У меня вопрос одним словом, ответьте. Да, нет. ( życia) React Native добавляет новые атаки, новые векторы атак ( relations) на ваше приложение. Да. Да. Хорошо.
3: Пусть будет да. Да.
0: Ну что, в заключение <смех> хочу сказать, <смех> спасибо вам, ребята. Каждый слушатель сделает для себя вывод, что он будет своему СТО говорить, когда тот захочет затянуть React этих А каждый СТО сделает вывод из нашего выпуска, стоит ли ему затягивать или нет. Мы услышали, что вы затягиваете много новых проблем и интересные приключения. При этом много удовольствий и интересных подходов. Как минимум, поскольку все мы с вами разработчики, а не бизнес-оунеры, большинство из нас, кто нас слушает, то нам это в любом случае полезно, потому что чем больше программист новых других миров познает, тем он лучше как специалист, и кругозор его шире. Поэтому даже если вы не планируете с реактивным никогда в жизни профессионально работать, посмотреть, как там устроено, познакомиться с этими страшными словами в виде редакса, в виде флоу, в виде экспо, что узнать за фреймворк такой, как он работает. Довольно-таки интересно. Поэтому надеюсь, что наш выпуск был интересен, увлекательен. Возможно, не все ответы вы получили, но у них есть вот у ребят чатик, реактный, вот там можно зайти и там их поспрашивать, если они нас не выгонят за нубские вопросы. А, спасибо, ребят, что пришли. И маленький анонс, что 8-9 октября Апс.конф В Москве мобильная конференция. Многие ваши знакомые вам лица по нашим подкастам там выступают. И, конечно же, Мобиус. Куда же без него. Наш драгоценный Мобиус. 8-9 декабря. Москва. Все собираемся старыми друзьями и новыми ребятами слетаемся и обсуждаем много всего за мобильную разработку Android и iOS. Возможно, и React найти, куда же без него. Ну и дефесты от Гугла по всей стране, по всему миру, по всем странам. Крупные, не крупные разных размеров. Следите за анонсами. Расписание попозже прикрепим с датами. Спасибо всем. Двухчасовой мощный выпуск объявляю завершенным. Всем
2: пока. Говорит, пока, пока. Спасибо. Спасибо. Увидимся Спасибо. на концерте. Спасибо. 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 Пока. Йо.